0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲完了台湾现代化和刘铭传的故事之后呢，其实我们要进入决定台湾命运最关键的一场战争，那就是甲午战争。甲午战争之后，台湾给割让了，割给日本。而日本治理台湾五十年之后，所有日本治理下的种种制度啊、呃，现代化的建设，乃至于从交通、经济、农业、工业等等的整个社会的影响，当然不仅仅是这些，还有文化的影响。到今天为止，还是有许多人对日本啊充满了迷恋，对日本文化充满了一种崇拜。所以它不仅仅是一种制度性的，可是那个决定性的关键在哪里？在甲午战争。台湾，我觉得对于甲午战争的认识还是太少了，因为我们总是觉得那场战争打完了，台湾就被割让了。可是具体甲午战争怎么发生的？难道清朝就那么孱弱，让日本一打就垮了吗？在整个现代化的过程。特别是清朝时期，经过鸦片战争之后，清朝他已经觉悟到说，西方的船舰炮利让清廷的这些海军是不足以应付的，特别是现代蒸汽的铁甲船是清廷那些木造船所无法应付的，所以他也派出了各种学生啊学习的人去希望建立船政啊、建立制度性的改革，然后造新的船等等的。他想要让自己的硬体，特别是军事的硬体现代化，能够应付未来的战争。日本也一样，可是日本比中国还要慢。日本到了是1853年，就是美国的黑船事件，整个美美国一条大的大大的这种蒸汽船打进日本之后，彻底把它海岸边的这些海军整个击垮之后，就打破它的整个锁国政策了。日本才开始开放，那日本的整个思维才彻底受到冲击。换言之，日本在鸦片战争十几年之后才开始了他新的开放，结束了他的锁国时代。那么，这两个国家为什么会在经过了几十年之后？你想， 1853年到1894年，好，也不过是30年的时间。这30年到底发生了什么事情呢？为什么两边的差距这么大？为什么差距这么大？所以，甲午战争的讨论里面，我们过多的只是在讨论战争，然后少了什么？少了一种历史脉络的了解。我们都可以想见啊，两、哦、个国家，日本和中国，都同样受到欧洲的、美国啦、欧美这些列强的侵略，然后他被逼迫不得不开发，而且不得不学习。西化，可在学习的过程中，到底出了什么问题，使得两边产生了差距呢？所以我觉得，在讨论甲午战争的时候，历史还要再往前更推进一点，更推进一点，你才会看见它真正问题的所在。所以有时候啊，人们在说哈甲午战争的时候，往往会有很多议论哈、哦。我把这个议论稍微整理一下，我想我们就可以了解这个问题的所在，就是我们思考上的盲点啊、哦，因为这个是。中日战争史上哈第一次对决的那种大战哈，而且改变了两个国家中国跟日本的命运，整个东亚地缘政治的格局也整个受到影响了啊！所以慢慢的到了二十一世纪开始，很多人就开始从战争以后，就是甲午战争之外去找甲午战争清廷失败的原因，而日本成功的原因。当然，这很多观点里面，我想先做一点观点的整理。好、啊，我们往后再来继续讲，在观点整理之外，更深层的那些原因哈、哦。观点的第一个就是说，他把甲午海战失败说因为北洋海军腐朽,朽无能。好、哦，就是北洋的海军，因为他们没有训练好，然后那个呃，在船上的训练很糟糕，他的士兵无法作战等等，是这样子吗？事实上。你平心而论哈，甲午战争期间，整个中国军人在战场上并非那么懦弱无能，特别是这些新建的北洋的海军，这些军人并不是那么腐朽的。当然，他们也有一些过度松散的，来自于说，嗯、呃，在军队里面，大家领着心向，然后无所事事的那种一些旧毛病。但是在作战的过程中，他依然由这些留学回来的这些军官带领他们去打这一仗。所以，北洋水师里面有11个。带兵的这些嗯将军哈，叫叫管，当时叫管带，牺牲了十一个人，那壮烈殉国的有七个人哈，然后有两千名的北洋的官兵血染沙场，这个大概是历史上就是战斗的牺牲之死亡是多哈，在清朝时期，特别是在当然不用讲到战呃对日抗战时期死亡那是当然更多，但是在清廷时期发生这种对外的战争，这是死的很惨烈的一次。那么，有学者就认为说，北洋海军太腐朽，其实不是问题的关键啊、哦。那把罪过归给北洋海军，这就是清廷一种皇皇家啦，就是清廷的朝廷在推卸他自己责任，因为这是清廷把整个治理跟制度性改革不够，所以他就把责任推给前方的将士说啊，你们打败仗，所以是你前方将士的原因，但是从来都不检讨后面的。比如说，呃，补给啦、后勤供给等等的，他这种制度性的原因，他不探讨，清廷就卸了责任了。当然，也有人说是一种制度性之争。很多专家就认为说，两个国家的军事对抗不只是对抗军事的对抗，还是一种近代化成效的检验。因为日本在1853年，美国的黑船打开了他的锁国之后。日本开始它的改革，但事实上，日本也也这种颠颠坡坡的幕府曾经派人到欧洲去学习啊，这些留学生早期也回到日本，然后希望进行改革，有新的思维，认为制度是必须改革。事实上，清廷也曾经派留学生出去过，可是为什么清廷回来之后没有进行制度性的改造呢？所以，这整个其实是有一种很深的深层次的问题，是有待探讨的。那。甲午之战，有人就说整个中国失败，其实一开始就决定了。为什么？因为根本原因是明治维新以后的日本，从军事体制、还是政治制度，乃至于所有的教育制度，都进行了洋务运动、洋务强国的一个改革。那相对于清朝来讲，清朝只是做军事上的改变而已，设立了北洋。还有南洋的一个海水师，哈，北洋水师两个南方的一个水师，北方的一个水师。然后这两个水师有一些新的船舰，并且跟英国、法国等等去订了新的船舰之外，好像其实内部的制度性改革不足。也就是你不只是建一条船，你这个船的背后还要有补给，还要有炮弹，还要有维修，还要有这些炮弹的供给。一条船开出去，你的炮弹打得很快就完了。你要继续打下去，你的炮弹的补给在哪里呢？你自己就像刘明传在台湾，我们说过，他要建设台湾的时候，他要设一个台北机械局，就为了建设这些枪炮弹药等等。你可以要有后勤的供给才行啊！你不是设一个水师，你就是代表了你的现代化了。所以很多人就说，特别是一些学者，像比如说大陆学者刘亚洲啦等等。很多军事学者认为说，近代战争已经不是一个军事武器装备的问题而已，它融合了政治、经济、国民意识等等，这是一种总体战。那清廷在近代化改革里面，它的进程非常的迟缓。一会儿，特别是那个时候是已经慈禧太后当政了啊，而力图改革的光绪皇帝事实上没有掌权，没有掌权，所以。整个上层的政策思维还是非常老旧的，那么上下之间种种区隔特别明显。为什么？因为上层被部分的宦官啊，或者部分的保守官僚给包围住了。特别是清朝统治的中国，还出现了一个问题是：朝廷是满族人，而在具体应对海洋的。都是汉人，特别是中国的南方，中国的南方，广东、福建，乃至于在北方的天津等等，都是汉人在应付的。事实上，满族的人基本上是一个草原民族，它是一个草原防御、草原战争的思考，所以对海洋的战争它是陌生的。对海洋怎么筹备起来、进行海洋战争，对于海军怎么建设，然后怎么筹划等等，它是陌生的。因此。很多应该有的改革、应该有的建设呈上去，中央必须拨款下来，往往出现问题。所以到最后，他什么？他并没有进行军事的制度的改革，反而只是什么？只重视了武器设备。这第一个问题。第二个，他没有重视教育。整个清朝的官僚体系依然是靠科举制度，而科举所阅读的书籍、所习得的知识。依然是传统的那些儒家四书五经等等，他没有采取对于现代的语文、技术、科技啊、呃、算术、历史、地理等等这方面是没有的。没有这样的知识的官僚，怎么去指挥现代战争的战场呢？而这些官僚未来会变成指这些战场最高层的指挥，这才是最大的问题啊！换言之，是这些老的科举出来的官僚在指挥的战场。然后包括了战场的军事动员、后勤技术等等，你想这种差距是多么大？换言之，如果说日本因为它小，它整个明治维新现代化更快的话，可是清朝是旧的，没有办法的。因此，这个就是真正有人从制度面去探讨甲午战争失败的一个真正原因。它不是只有那一场战争而已，而是整个国力的一个对抗了。我想，我们现在如果用乌克兰跟俄国的战争，你就可以看见那个差距。俄国依然是用很传统的，它过去的那种方式。然后，它整个军事、经济、政治等等，即使整个战争是一体的，整个国家是下去，整个国家一起参与战争的，不可能只是一场这个战役而已。好，这就是一个制度面去探讨甲午战争的胜负的原因的所在。还有第三种观点是讲什么？讲信息战。对于清朝后期的那个时代来讲，清廷几乎不懂得什么叫信息战、情报战。事实上，在明朝的后期，哈，我要特别讲一下是，其实中国已经有非常多的人到日本，所以日本在进行什么样的改造、改革等等，大家都清清楚楚。那明朝，我记得。嗯，一五八二年，丰臣秀吉要攻打朝鲜的时候，许多在日本的商人，特别华商，就已经把那个讯息传回给明朝皇帝了。特别，你要发动一场战争，你是不是要有准备战舰，准备你的军人到海边训练？训练完之后，你十五万人要去攻打朝鲜。你要多少的船去运输这些人？多少的兵器要作为后勤补给等等要准备好，才能够去攻打。否则那个武器补给不及的话，你军队是撑不了多久的。这个就是战争的一个信息战嘛。而即使明朝后期啊，这些华商都已经把讯息传回到明朝，也就是他把情报传回来了。可是，在清朝时期、甲午战争时期，那两边情报的差距实在特别大。进入二十一世纪以来，有一些学者就在这个讯息战上面啊，特别是呃，在甲午战争找到这种讯息战的差别，这种两边的差异，就是清朝跟日本的差异哈。那他们认为说什么呢？认为说，甲午战争之前哈，日本早就在一八七二年，就是前十几年就着手在中国大陆、在中华地区做有计划的布设他的谍报网。那甲午战争期间，他还雇用收买了一大批的密探去收集清廷跟北洋海军的情报。所以他从头到尾都掌握战争的主动权。比如说，在战争之前，哈，日本就有一个间谍叫石川五一，他去收买了天津。军械局就是军器还有机械的哈，天津军械局一个文书跟办理的人物，书办哈叫刘树芬的人，他收买他之后呢，获得北洋各个军各个营有多少枪炮、刀矛、火药、子弹等等，他的数目清澈，因为这个书办负责文书腾清的。这个藤青的文书要往上报上去，呈报给上级，你有多少武器的？好，这个书办把这个清册泄露给人家了，嗯，出卖了。所以日本军队对于北洋海军的情况完全了如指掌，而且在比如说大东沟海战里面，哈，他还什么呢？很顺利的窃取了清朝军队准备增兵朝鲜，呃，因为。日本在趁着这个战场的时候，就是他先进攻朝鲜，然后因为朝鲜又发生战争嘛。我想战争的细节我们以后再说哈。那么他就窃取了清朝军队准备征兵到朝鲜帮朝鲜去打仗的详细计划。所以这个计划你看哈，你整个要征兵的那些军队要用大船运过去，结果那个整个船叫高升号，后来被日本的舰队拦截击沉了啊，七百多个淮军的精锐。部队啊，士兵就葬身在黄海里面，因为船沉了。那相较于日本的这种谍报工作，清朝军队几乎对信息战、情报战根本一无所悉。他不知道日本会派出什么样的船舰，日本的战略，他的配备武器是什么？而、呃、配备武器非常重要，在于说，当你熟悉对方的武器之后，那这种武器最重要的进攻点、致命点在哪里？你就可以清清楚楚掌握，掌握之后，你就可以采取必要的对应的措施，也就是你在战场上采取相对的武器配备来对应它。所以，开战之后哈、啊，对于日本方面在中国的这种谍报工作哈、啊，清廷毫无所知，就没有防备了，没有防备。因此，很多人就认为说，这种对情报战的这种不同认识啊，实际上反映了两边对于现代战争。存在着非常大的差距，因为我们都知道，现代的战争就是一场情报战。很多人在探讨呃，国共内战时期啊，蒋介石对中共的这种战争的时候，事实上最大的问题是，国民党里面的这种情报战落后于中国共产党。为什么呢？因为很多这些负责管情报的人已经被共产党渗透了。总而言之啊，就是说。你要探讨这个过程里面，战争只是一个真正被呈现出来的，就像你要一场剧场的一个演出一样，那巨大的这样现场的战争的体现，其实背后许许多多的因素已经构成了这样的一个战场会有什么样的结果。因此说，我们要探讨的应该来讲的是说，在现代化的过程里面，为什么日本会成功转型，进行了明治维新，而中国在这个过程中不是没有违心，不是没有努力，但是为什么失败了呢？那为什么中国最后只是中学为体，西学为用，啊，做了一个半吊子的现代化的过程呢？就是半吊子，所以他就输了。那么我要特别提出一个我的好朋友叫钱刚的一个观点，他说什么？他说钱刚讲的哈，他的话是说， 1 8 9 4年九五海战是一场留学生大战。为什么讲留学生大战？因为，在鸦片战争之后，中日双方都开始了派留学生到海外去，而这些到海外去学的，就不再只是学一种一种呃技术而已。他希望能够学习更高深的、更深的，真正了解西方文明、欧洲文明、美国文明到底长什么样子，到底如何进行改革。你想要了解两边社会的差距，进行更深层的改造，所以。前刚说，中日双方事实上都有数十位曾经留学英美德的指挥官，也就是在甲午战争的时候，有好几十位这种留学到英国、美国、德国的指挥官，而且两个东方国家都有史以来第一次使用了西方的军事设备。日本用的是西方的军事设备，那些船舰、现代性的这种蒸汽船啊、高速度的战舰等等，那些引擎马达全部都是欧洲的。同样的，中国也一样，这些军事设备都是从欧美那边买来的。哦，那同样的，两边也使用了西方的军事战术，因为他们都留学过的，技术和西方教育底下培养起来的一代军官呢，事实上也在现场进行了指挥。啊、哦，那么这是一场空前惨烈的海战，所以后来呃，钱刚就在这个过程中一直探讨下去，就说。最后，你还是要从最早起啊，两边怎么派人出去西方学习的？而这个学习的过程，为什么造成差距的真正原因在哪里？所以钱刚后来写了一本书，叫做《大清留美幼童记》，就是清朝时期最早期到美国去念书的这些幼童，他要试图记录他们，用这样的一个一个开端呢来讲。甲午战争为什么失败的原因？因为那是一个更早期的历史的追溯。而他提出一个很有意思的观点，他说，在洋务运动的清朝跟明治维新的日本之间，事实上一开始跟西方接触的时候，都是一群生机勃勃的年轻人在赛跑，在比赛谁到西方去学到的文明更新，学到的更多，所以。清廷在一八七二年派了一批九岁到十五岁的少年从上海出发，然后去美国旧金山学习。而日本呢，也早在一八七零年左右就派出了那些留学生。日本民明治维新之后呢，派了欧美考察团派出去了，而且不只是一百多个人由政府官员啊等等的这个使节团出发而已。他们在一八七一年出发。而且这一个一百多个人使节团哈，在欧美考察了一年又十个月啊，一年又十个月，考察那么久，还随团带了五十个留学生留在当地留学。1872年、1871年，你想，清朝和日本何曾不是从头从同样的起点开始起跑？事实上，这个就是整个历史最关键的所在，开始起跑的。想要学习西方的，为什么最后跑出不同的结果？那这个过程，我想我们先休息一下，回头再来继续述说咯。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们讲到，嗯，中国和日本哈有第一代的留学生，那么中国第一代的小留学生到哪里去的呢？现在啊，每年啊，有那么多的人哈，外国留学生在美国留学。呃，按照统计哈， 2 0 1 9年到2020学年度，外国学生在美国留学的人数，中国大陆是3 7七万两千多人，那印度是19万，台湾大概两万三千人。可是，如果回到1847年，也就是鸦片战争刚结束的那个年代，你们猜猜看，中国在美国的留学生有多少人？没有错，只有一个人。那个人就是第一代的第一个留学生，叫荣闳。那荣闳是怎么到美国去的呢？他说起来是很偶然的，因为他生长在广东省香山县，也就是孙中山的同乡。那这里呢，因为临近葡萄牙的殖民地澳门啊，澳门呢，我们都知道，从一五五三年葡萄牙到。澳门来租界这个地方当他的一个呃小小的上港之后，就一直跟葡萄牙有很深的关系。葡萄牙跟明朝政府交一点税金之后，就长期租借下来，租到一九九九年。所以，容闳出生在香山县的那个地方，其实距离澳门很近。当然，澳门也影响到影响历史最深的一个人，因为。影响历史最深的郑芝龙，就是从澳门出发到日本去，最后成为一个巨大的海上，然又变成海盗，最后又成为大的海防将军，对抗荷兰，打了一场最大的战争，在一六三三年，终于迎来了把荷兰打垮之后，终于迎来了几百年、两百多年的东亚的海上和平。这个也是从澳门出发。好，荣闳就在。广东香山县出生的，一八三五年，荣闳七岁的时候，他跟他父亲到了澳门。他不是家里最大的孩子，可是父亲为什么送他进去德国跟英国传教士办的学校？这真的是非常有趣，因为当时绝大部分中国人，他如果要求取功名、求取前途的话，应该是要去科举考试，然后进入官场。这才是有他的前途的，可是，哎，他爸爸居然带他到德国跟英国传教士办的学校，那个学校是谁办？是一个传教士叫布朗，所以他父亲带他去的时候，据呃容闳在他的回忆录说，他看到那个布朗夫人他办的那个学校，看到布朗夫人长得那个老外的外国女人的样子，他吓得躲到、哦、他爸爸后面，不晓得该怎么办才好。后来他爸爸就让他留在那里。读书或许哈，或许,、啊、或许他的父亲希望他学的外文，那未来可以在澳门这个地方试着跟老外做一些生意啊，取得他自己未来的前途。这样可能是他的考虑的所在。就这样子，他在那里读书，读了几年之后，到了一八四六年的时候，他的老布朗老师突然宣布他要回国回美国了。那为了表示对这所学校的感情，他说。我可以带几个学生到美国去读书，结果荣闳是第一个站起来表示他愿意去的。所以， 1847年的时候，他坐了轮船到纽约了。另外两个学生也去了，但是都是有始无终，就是有开头，没有把书念完。那荣闳很聪明啊、哦，外文很好，所以他在蒙森学校完成了他的大学预预科预科，然后1850年就进了耶鲁大学。一八五四年，以有史以来第一个毕业于美国第一流大学的中国学生这样的资历，完成了他的学业，从耶鲁大学毕业了。好、哦，那么也得到文学的学士。一八零九年的时候，荣宏出版他的自己的自传，他才把这个整个故事写出来。哈、哦，他讲的很有意思。他说他在大学的阶段里面啊、哦，他故乡可悲的境况常常出现在他的脑海。他到美国之后，远色重洋进去之后，他学习西洋的生活，穿着他们学校的衣服，然后开始在美国运动。他勤奋克己，想要达到什么目的呢？他一直在问說：说我到到这里来是为了什么意义呢？所以他最后觉得，他一定要把他所学的用在什么地方才可以。所以他大学结束之前，他已经计划好他未来想要做的事情。他希望使中国下一辈子的人享受到跟他一样的教育，通过西方的教育，使中国得以复兴，变成一个开明富强的国家。我看到他的这些书以及他这些段落的时候，我常常受到感动。为什么？那个就是在19世纪后期，哈中后期，从日本出去的不仅是容闳，从日本出去到欧洲留学的。都是一样的信念，他看见了一个开明富强的这些现代性的国家，他也希望他的国家能够进行现代化，变成一个开明富强的国家。日本的这些留学生是这样子，荣宏当然是这样子，而且荣宏还比日本他们去的更早。我记得我说过，是一八五四年黑船打开了日本之后，才结束他的锁国时代，而荣宏在一八五四年，也就是。日本打开锁国时代的隔一年，他就从大学毕业了。他已经怀着阔别七年的祖国的一种热情，哈，回到中国。他说，他一生最有意义的事情就是要回到中国去找更多的更厉害的人。哈，你知道那个时候从美国回到中国要做多久的做多多久的时间吗？他走了一百五十四天啊，再回到香港，然后呢？他接下来就在家乡看到各种惨烈的，嗯，大屠杀，包括了，嗯，鸦片战争，来自于两广总督叶明生，因为太平天国起义，啊，滥杀百姓等等的。叶明生在太平天国起义时期啊，杀百姓三个月之内屠杀了七万五千个人。你想荣鸿是多么痛心？他在美国所看到的现代文明绝对不是这样子的。可是对于这种中国这种传统的官僚来讲，屠杀老百姓好像不当一回事，所以他曾经在书里面说：“哈，从刑场回家以后，他感到浑身一点力气都没有，神经紧张，夜不能眠，睡不着啊。他白天景象激起他的各种思绪，他想：好，我还是要退回到我留学救国的原来计划啊。”冷静来想想，中国未来要怎么办？所以他就到广州跟上海，好，跟美国的外交官、伯架，还有税务司的呃美国人等等哈、哦，他跑到那里去任职了。当然，那里任职的待遇很好，而、啊、美国人也需要一个英文好的中国通来帮他们办这些事情嘛，哈、哦。可是做了一阵子之后，他觉得这只是帮助老外啊。对他自己原来帮助中国的理想，其实也没有什么帮助啊、哦，所以他就觉得算了，他就离开，辞职离开了。最后呢，他就到处去考察，考察之后，他问自己哈、哦，问自己说，我要怎么样才能够给中国人民一个拯救自己、解决自己问题的机会呢？他一定要做一点事情，所以他认为说。叛乱革命在中国历史上屡见不鲜，但只不过是政权更迭而已哈。那么清朝的腐败是真正的太平天国起义的主要原因，所以这样子是没有办法的。因此，他荣宏的朋友也是曾国藩的幕僚张思家哈，一个叫张思家的这位呃文人，给荣宏写来一封信说：“那你要不要到安庆那里来看曾国藩？”曾国藩平定了太平天国他还有一些改革的意志，所以他就去找了曾国藩。那么，曾国藩计划在中国要建一个西洋机械厂。我要特别讲这一段，是因为西洋机械厂试图要用西洋机械的概念重新建一个工业化的厂房。所以我们要讲的是说，清廷里面不乏汉人的这些官僚想要进行现代化，从机械。来开始做起，好。那么荣宏的想法恰恰好不一样，他希望能够做计教育的计划、教育的改革。所以，他为了取得曾国藩的信任说，说好，那我先帮你到美国去采购机器，好，然后呢，完了，我希望能够进行留学生的改造，就是能够取得更多留学生到美国去。所以他就到，先是帮曾国藩到美国去采购机器，然后采购完之后，他就回来了。然后在曾国藩的兵工厂里面工作，就因为这样的一个过程呢，终于荣闳提出来一个留学幼童，就是让幼童到美国重新学习英语，重新学习美国的文明、现代化的文明，而这些文明的学习不要再派派这些成年人出去了，他希望派年轻的幼童去美国学习。曾国藩同意了。于是，留美幼童的计划就这样开始了。1 8 7 0年，天津发生了教案，也就是对于基督教的攻击的案件，所以曾国藩奉调到子弟总督去了。哈，那在这一年冬天呢，终于批准了幼童出洋的一个计划。那开始选拔幼童，这里预备学校。1 8 7 2年的夏天，第一批幼童三十个人横渡太平洋，踏上了留学美国的道路。到了一八七三年、一八七四年、一八七五年，还有三批的幼童都到美国去了，一共有一百二十个人，他们的平均年龄十二岁，而容闳就被委派为留学生的总监，跟住美国的副公司。所以大家都称容闳是留学生之父，就是因为这个原因。好，我们先休息一下，回头继续再来讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨都。我们节目也会同时上架到各大 podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到中国第一代留学生，哈、啊，呃，这里面荣宏作为留学生之父，带着这些年轻孩子出去、啊，他看到这些孩子的变化。我也看到过、啊、一部纪录片是钱刚，啊、钱刚写过。《大清留美幼童记》这本书啊，后来他拍了纪录片了。纪录片里面，你看到那些幼童出国时期的照片，戴着瓜皮帽，留着辫子，穿着蜻蜓的长袍马褂，然后走出去了。到了美国之后，他寄宿在许多的州，然后在不同的学校开始学习语文，就像一个孩子这样子，他必须。进入美国孩子的生活空间，你可以设想到一个中国的孩子留着辫子啊，穿着长袍马褂，怎么在美国那种校园里面生存呢？美国校园的孩子是穿着短裤，然后穿着靴子，然后在在草地上奔跑、踢足球、运动等等的。他们学习数学、地理、天文等等。你叫这样穿长袍马褂的？衣服怎么去参与这样的学校的活动呢？所以他们很快就改变了他们的衣服。然后呢，留着辫子不就是被嘲笑吗？所以他们也很快为了方便起见就把辫子剪掉了。当然，他们学习开始弹钢琴，学习西洋的乐器，西洋的生活习惯，用刀叉吃饭，然后学习各种不同的啊、呃、文化、知识、思想等等。其实这些都是在无形之中影响着他们，特别是生活习惯上面影响特别深远。我们都可以想见嘛，一个十岁小学三年级的孩子，哈，小学三年级到五年级之间，平均十二岁嘛，就是小学五年级左右的孩子到美国去，那当然第一步要学语文，再来怎么生存下来。每个孩子又不是说有一个啊、呃、中国人宿舍把他们都放在一起，不是，他们都放到很多美国家庭里面进行寄宿生活的，很快他们就融入在地生活了。好，他们的言行举止都改变了。当然，美国生活里面也会带给他们一个改变是什么？他们会习惯上教会，到周末的时候会上教会，所以他们也进入美国的教会里面去，开始学习到他们的宗教信仰。等等的，所以就完全改变了他们对一切进步或者改革这些东西呢，完全就接受下来了。因此，他就他们的从生活习性到所有的样子就完全改变了。结果，这个改变呢，使得原来清廷的一些人，特别是除了荣闳管这些年轻孩子之外呢，其他官员去看了就觉得，怎么怎么全部全部学了老外的东西呢？而且特别是什么呢？第四批小留学生到美国之后，清廷本来只想让他们读军校而已，但是美国拒绝了。然后清廷就认为说：“哎、欸，奇怪，你怎么不让我们去学习你们的军事呢？”因为清廷一直认为军事才是真正要学习的。可是美国还是不同意，因为他毕竟你进入人家的军校是完全不同于说你只是到这里来留学的啊，所以。美国不同意，结果青艇就很多人借机开始攻击，说这样留学的计划是不对的啊、哦！最糟糕的是，当时派出去有一个叫陈兰斌的人，那、啊、陈兰斌这个人呢，负责去监督这些学生，代表青艇去监督学生的。结果他看到了哈、哦，这些孩子开始弹老外的钢琴，我们现在一定会觉得不可思议对不对我们多少家庭让孩子。说学钢琴的孩子不会变坏，所以从头开始学钢琴。可是，在当年，孩子学会钢琴居然变成一种罪过。说你会怎么开始学习西洋乐器，然后抛弃了传统中国文化了？啊，你抛弃了中国传统文化，所以你就变成外国人了，你不再是中国人。这些学生的行为态度，乃至于他们的学识、他们运动、他们体能的样子、他们身体长相，慢慢的在改变。文化思维方式、言谈举止，那种西方式的思维方式完全改变了，跟他们刚刚踏上美国土地的时候是完全不同的。结果，清廷派出去的这些旧式的官员，他生来就是习惯看到那种在清朝的土地上被科举考试制度压抑下来的青春，只要被四书五经、参加科举考试，这样的一种一种没有独立思想能力的年轻人。这些士人啊，学子，跟你到老外那边学过知识、学过文化的人完全不同的，他们有更加的强大的活力，特别是体能运动，这是老外非常注重的。那中国传统的文人根本不注重体能，不注重运动，甚至于他们不会去打球、打网球什么，然后乃至于练军军事活动啊，练体操等等，把自己变得强壮。除了强壮之外，还要练习独立思考。这种独立思考、面对问题、思考问题、解决问题的这种 way of thinking， 这是传统的中国封建教育里面所没有的结果。陈南斌因为这些学生的改变，就让他开始写出了很很糟糕的报告。这个报告就是说，这些孩子全部受到这些影响之后，已经不再是中国人，了，完全受到这些很坏的影响，等等等等的结果，就这样子，清廷决定。把这些学生撤回来，这个时候这个撤回的决定，其实对荣闳啊费尽心力要把孩子送到国外去学习的荣闳来讲，他实在是很舍不得，因为有人你想，从一八七二年送出去到一八八一年已经九年了，当年十二岁的孩子也该念到大学，或者有人正在念大学啊。那时候已经差不多九年之后嘛，已经大概二十一岁了，正在念大学的，大学都还没有毕业，你就这样半途把他调回去，多可惜啊！那何况还有很多年轻的孩子正在高中、正在上大学等等，就这样子整个调回去啊，所有知识学到半途，特别是这个时候的学生里面有很多学什么学科技、学机械的啊，学地理等等的，就是。这些知识什么就这样中断的，多可惜！所以容闳就费尽心机，想要拜托他们留,留下来，但是没有用，这样啊、哦，他们仍然被迫返回，返回清廷了，很可惜。可是，终究这些幼童已经上到大学，所以在留美的过程中，还学到了不少的现代性的知识，比如说后来非常有名的铁路之父詹天佑。就是留美的学生，民国第一任的国务总理唐绍仪也是留美的学生，北洋大学的创始人叫蔡绍吉也是，还有呢，还有清华大学的校长唐国安也都是，所以很多人啊、哦、都会在这里面看到说啊，为什么会你知道吗？就是多么可惜呀、啊。你这些学生出去的为什么不让他好好学？学会了之后，不仅仅带回来知识，还可以带回来制度。又是怎么怎么改造中国的制度，让他的教育制度更活泼，更适合学生的独立思考，更能够激发学生的创造力。也就是说，能不能改变中国的制度呢？事实上，我必须讲，日本派出去的留学生里面，跟中国的留学生一样，一模一样。中间有一个叫生有理的这个人，这个留学生是被日本的嗯长州藩，就是日本还有很多藩主，那时候还是幕府时代，派出去到欧洲去留学，到英国留学，他学物理學,科技学、科技学嗯机械等等的。可他后来发现说，不仅仅是这样，你还要有好的教育制度才能够改变，所以。他回到日本之后，不仅仅是教授这些知识，然后成为这些知识、这些专业上的顾问啊，或者建造者等等的，他还希望改变日本制度，所以他帮日本设立了一套新的教育制度，从小学到中学等等，他慢慢设立这些教育制度，就改变日本原来的教育。你想，那是多么重要的建设！多么重要的思想上的改变，制度性的设计才是真正根本性的改变。可惜的就是，这些留学生本来所学习的主要都还是科技的、机械的这些知识，军事的这些知识，可是就半途被拉回来了。而更麻烦的在于说，拉回来他们的力量，也就是影响他们生命的力量，是最保守的。最不想改变的清廷的上阶层，而清廷的上阶层是谁呢？就是满族，就是骑马的民族，也就是对于西方文化、对于海洋文明、对于带来冲击的海洋文明最缺乏了解的陆地文明，骑马民族的思维方式。所以，这些孩子在海外、在海洋文明里面所学习到的新的开放的思维、独立的思想。回到中国一无所用，他们只好从头开始。所以我就说哈，看到这一段，我们就会想起说，为什么甲午战争失败？或者说，你不能只讲甲午战争，你必须回到更远的地方去，去看见当我们在西化的过程中，为什么一个年轻的孩子，我们都同样把孩子送出去？清朝送出去的孩子跟日本送出去的年轻的孩子，他们学到的文明跟思维方式其实没有两样，他们希望改造的思想也没有两样，可是为什么结果最后会不同呢？这个就是清廷跟日本真的是两国有许多体制性的、环境的、来自于结构性的原因。而这个原因，其实还有待我们更深层去探讨，然后我们才会看见甲午战争最后为什么会是那样的一个结果。我想，我们今天先谈到这里。我想，我们的朋友如果有兴趣的话，哈，可以去找荣闳的那一本书来看，哈，你会看见当年一个知识分子怀着深深的热情，想要改造中国，然后他想要从下一代的孩子开始，从下一代的孩子开始。去改造我们的未来，这是每一代每一代的父母的希望的所在吧？这也就是我们共同的愿望，不是吗？好，我们今天就先讲到这里了，谢谢。